0: Tänk dig att skriva en bok som blir översatt till alla världens större skriftspråk som trycks i miljarder exemplar som blir gjord till film som citeras över hela världen och som är nästan 2000 år gammal som har gett upphov till Konstverk som är magnifikt vackra till byggnader och universitet över stora delar av världen. Tänk dig att människor diskuterar och samtalar om den här boken 2000 år efter att den är skriven, undervisar utifrån den, inrättar och försöker forma sina liv utifrån undervisningen som finns i den här boken. Vilken författare i hela världen skulle kunna drömma om en sån ofattbar succé? Ja, det finns ju ingen författare som har lyckats så. Kanske utom Bibens författare som har lyckats med att skriva en bok som är översatt till 3000 språk, delvis eller helt. Och som kan läsas av nästan 6 miljarder människor, så många språk. Når den här skriften En av de böcker som finns i Nya Testamentet är Matteus evangeliet Och idag så tänkte jag att jag ska utgå ifrån Sju stycken Jesus ord Ifrån Matteus Som du kan ta till dig och som kan få påverka ditt liv Din livsinriktning och det du gör Med det liv du lever Det första ordet som jag vill skicka med är från Matteus 4. Då säger Jesus i den 19: versen Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. I det första århundradet så kunde det finnas bland judarna ett talespråk som var Må dammet av din rabin, täcka dig. Det vill säga de kloka lärarna som fanns i Israel på tid. Man skulle följa dem så nära, gå i deras fotspår så nära så att billigt talat, dammet ifrån deras skor liksom övertäckte en och påverkade en eftersom man följde så nära. Så här beskrivs det att leva tillsammans med en rabbin. Jesus från Asaret, han urskiljer sig från alla andra rabbiner på det sättet att här var det inte så att man sökte upp en skola som människor kunde göra i Jerusalem till exempel och söka berömda lärare som Gamaliel utan Jesus gör precis tvärtom. Han vandrar runt i Israels folk och så utmanar han människor och säger två ord som förändrar deras liv, följ mig. Och jag fascineras av den attraktionskraft som måste ha funnits i Jesus från asaret. Hur kan han få människor att bryta upp ifrån deras vanliga, ordinära vardagsliv för att ge sig ut på det största äventyr man kan tänka sig? De hade ju ingen aning om vad som skulle vänta dem. Med allt av Jesu undervisning, med hans kraftgärningar och helande, och om hur han mötte människor med kärlek och omsorg och förlåtelse. Det äventyr som väntade dem hade de ingen aning om. Hur kunde de bryta upp, lämna allt för att följa Jesus. Det är det här perspektivet som Jesus ger oss först av allt. Han säger kom och följ mig jag ska göra det till människofiskare. Det vill säga det, det påbörjas en resa om man tar emot Jesus Kristus som frälsare. Om man blir kristen. Det är en resa i tro och av tro. Och därför så har man i årtusenden om den kristna kyrkan sagt att vi är pilgrimmer, Vi är på vandring med Kristus genom den här världen på väg till och vi följer Jesus på den vägen. Prästen Anders Schödin, han har satt en väldigt bra bild på hur man kan missförstå den kristna tron. Han säger i en av sina böcker så här Den bild av kristendom som jag uppfattade över tonåren handlade mycket om vad kristna inte gjorde. Och Om målet med livet var allt man inte gjorde så kunde man i bästa fall uppnå ingenting. Jag undrar om någon antydde att vi skulle kunna bli lika historiens mest fascinerande person Jesus Kristus. Det här perspektivet är viktigt att få klart för sig. Ibland kan man tänka att kristen tro är gulsaft och bullar och snälla människor i lite halvtrevliga kläder i någon tråkig byggnad ungefär så. I själva verket så är inbjudan som Jesus Kristus ger oss till ett evigt liv, till gemenskap med Gud, till syndernas förlåtelse, till en resa genom livet som ska pågå i evigheten för att han välkomnar oss till himmelriket. Därför är den kristna troendes stora äventyret en resa med Gud att bli pilgrim ett fantastiskt perspektiv det andra Jesus ord jag vill skicka med dig det är från Matteus 5 och 8 Jesus säger saliga de renhjärtade, de ska se Gud saliga de renhjärtade, de ska se Gud det vill säga Jesus Kristus inbjuder oss till en livsförvandling han tänker sig att att människans hjärta ska vara rent, det vill säga människans innersta, ska vara fyllt av kärlek, goda motiv och goda handlingar ett rent hjärta det här är någonting helt annat än moralism eller att vara dömande, det handlar om att bli en människa som väljer det goda, som väljer klokt och som gör gott att bli en renhjärtad människa men då kan man känna, hur ska jag lyckas med det? Jag har ju gjort så många misstag i mitt liv. Jag har syndat mot Gud. Jag har gjort saker som jag ångrar i min vardag. Hur ska jag då kunna vara renhjärtad? Och då är det väldigt skönt att få höra orden från Jesus. Han säger också i Matteusevangeliet Var inte orolig mitt barn. Dina synder är dig förlåtna. Det vill säga, om du öppnar dig för Jesus Kristus så vill han förlåta dig och ge dig ett nytt liv och du kan få ett Rent hjärta igen. Även om du har smutsat ner dig bildligt talat. Om du har fattat riktigt dåliga och destruktiva beslut. Och gjort destruktiva saker med ditt liv. Så finns det förlåtelse. Och du kan få ett rent hjärta. Och då finns ett löfte. Jesus säger. De ska se Gud. Wow tänker jag. Vänta lite nu. Vad är det han säger? Och han, Jesus säger. De som har rena hjärtan, de ska se Gud. Det är ett löfte från Jesus Kristus Guds son. Det vill säga att en dag i evighetens värld, när vi lever i nåden och har tagit emot hans frälsning, så finns hoppet om att få se Gud ansikte mot ansikte. Det är ett löfte som finns i Nya Testamentet, både från Jesus och från apostlarna, att bortom den här världen så finns ett hopp att en dag se Gud- så om du följer Jesus så är det inte ett liv begränsat till 50, 70, 90 år. Utan det har ett evighetsperspektiv. Du är på vandring mot Gud och du ska ändå få se Gud ansikte mot ansikte. Därför du ska söka efter ett rent hjärta. Och har allt blivit fel så är det som det står i en sång. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Jesus Kristi blod, min synd och skuld täcker. Det tredje ord jag vill skicka med dig är från Matteus 6 och 33. Där står det, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Vi är alla sökare. Vi funderar alla på vad som är viktigt i livet. Vi funderar alla på vad som gör vårt liv meningsfullt. Att våra dagar inte bara passerar i tomhet och innehållslöst. Vad gör vi med detta enda liv som vi har fått som gåva? Vilka beslut fattar vi? Och då säger Jesus, här är det viktigt att få rätt perspektiv. Att inte leva med det lilla perspektivet jag, mig och mitt och det jag vill. Utan öppna den hissnande stora scenen för livet. Va? Utgå istället ifrån Gud- som är skapelsens herre, universums herre som gör att allting existerar i sig själv, av sig själv, uppehåller Gud hela denna gigantiska värld. Och att utgå från Gud och börja söka Guds rike först, det gör något med perspektivet i mitt liv. Helt plötsligt blir jag insatt i den stora berättelsen som har ett evighetsperspektiv och som spränger alla gränser för död och förgängelse och lidande därför att Gud är den evige som bjuder in till evig gemenskap med sig själv. Så att vara människa det är att söka Guds rike först när man lever så som Jesus har sagt. Och då ska också det andra komma till oss. Det vill säga allt det där andra som vi också behöver att vårt liv i vardagen ska fungera som alltså mat och kläder och husrum och sånt. Gud har också omsorg om oss människor. Han lämnar oss inte, han glömmer oss inte. Han finns där vid vår sida och vill hjälpa och vill välsigna. Sök först Guds rättfärdighet. Gör inte tvärtom att du sist söker Guds rike och hans rättfärdighet. Utan börja med Gud och så infogar du ditt liv i den stora gigantiska, kosmiska berättelser som Nya Testamentet ger oss. Det fjärde Jesusordet som jag vill ge dig, det kommer ifrån Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ibland så tänker människor att kristendom är bara massa bud och du ska och du ska inte och det är riktigt att det finns bud det handlar ju om att välja det goda att välja det som är kärleksfullt det som är gott och behagar Gud men Jesus bjuder in oss till vila jag tycker det är oerhört befriande kom till mig alla ni som är tyngda av bördor när man blir sjuk, när man blir trött när man känner sig ensam när man är nedstämd eller deprimerad eller ledsen att få veta och tänka Gud jag kan sträcka mot dig, jag kan komma till dig nu Jesus Kristus. Jag behöver inte bara utgå från mig själv eller den hjälp jag kan få av vänner eller kanske en god läkare eller en god psykolog. Jag kan också få komma till Jesus Kristus. Där finner jag nåd, där finner jag förlåtelse, där finner jag barmhärtighet. Där kan jag få vila ut. Alltså livets väg kan vara ganska besvärlig och krokig ibland och då är det så skönt och befriande för att ta till sig de här Jesusorden. Att till exempel sitta i en kyrka eller sitta där hemma och ha en andakt. Sätta på lite stilla lovsångsmusik och bara påminna sig om Guds godhet. Om Jesu kärlek. I en gammal väckelsesång som vi sjöng mycket förr i tiden så, så är första versen så här. Som en härlig gudomskälla. Rik och mäktig, djup och stor är den kärlek, nåd och sanning som i Jesus hjärta bor. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. För mig har det ett enormt stort intryck på mitt liv att tänka Jesus Kristus jag kan få komma till dig när mitt liv är tungt, när vi går igenom svårigheter, när vi kämpar. Med familjen eller vad det är så gör det så stor skillnad. Kanske kämpar du med ditt äktenskap. Kanske kämpar du med dina barn som är små som känner att ni har ingen ordning på livet. Kanske kämpar du med din ekonomi. Kanske kämpar du med att du riskerar att bli uppsagd i de här svåra virustiderna. Eller vad det nu är. Då säger Jesus kom till mig ni som är tyngda av börd och jag ska skänka er vila. Det femte Jesusordet som jag skickar med dig, det kommer ifrån Matteus evangeliet 22 kapitel vers 36 och 40 finns det här sammanhanget. Jesus ställt till svars av en laglärd person i Israel och han får frågan vilket är det viktigaste budet av alla bud som finns i lagen. Och i Gamla testamentet så finns det 613 bud av vad man ska göra och inte ska göra. Det vill säga massa god andlig vägledning och massa praktiska Principer för vardagslivet. När Jesus får den frågan så svarar han med de här orden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Det är Jesus svar. Vad är det viktigaste av allt? Vad är det största av allt? Jesus svarar på den frågan. Och man kan ge svaret med ett enda ord. Kärleken. Det är den kristna trons brännpunkt och centrum. Det är där vi finner det som är att vara kristen. Det är att älska Gud av hela sitt hjärta. Att bli en passionerad och hängiven efterföljare till Jesus. Som har en så stor kärlek till Gud som har skapat oss och som gör att universum existerar. Och sen ha kärlek till våra medmänniskor. Och faktiskt lära oss att älska oss själva med alla brister. Och alla felsteg som vi ibland gör. Jag tänker att det är detta som människor söker efter. Och har gjort i alla tider. Hela relationer. Kärleksfulla relationer. Till omgivningen, till Gud och till mig själv också. Därför så... Kan man få bli präglad av detta om man börjar följa Jesus? Det vill säga allt av vad hat är, allt av förföljelse, förtryck, elakhet, ondska, våld, aggressioner, allt sånt är främmande för det som Jesus står för. Han visar oss på kärlekens väg och bjuder in oss som efterföljare och pilgrimmer att vandra på den väg som heter kärlek. Och om du älskar Gud, om du älskar dina medmänniskor, om du älskar dig själv, då kommer ditt liv att bli meningsfullt. Hur den ser ut så finns det en djupare mening med ditt liv. För det sjätte blir det nu då. Som jag vill skicka med av Jesus ord så säger Jesus i Matteus 25 och 40. Sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Vad ni har gjort mot någon av mina minsta, det har ni gjort för mig. Här lyfter Jesus fram utmaningen att hjälpa andra människor och särskilt de minsta i den här världen. De som har det riktigt, riktigt svårt, som är fattiga, som är sjuka, som hungrar, som törstar, som sitter i fängelse, som har det svårt på olika sätt. Så säger Jesus, det ni har gjort mot en av dessa minsta, det har ni gjort mot mig. Jag brukar ibland tänka när jag ser någon tiggare sitta utanför en affär och be om lite pengar. Så brukar jag tänka det är som att Jesus nu bjuder in mig att hjälpa honom själv. I den fattiga människan som sitter där. Och en av de mest dramatiska händelser i mitt liv var när vi drog iväg från vår kyrka här. Våren 2016 så när den stora flyktingkatastrofen hade drabbat världen och miljontals människor var på flykt. Så bestämde vi oss för att resa ner till vår vänförsamling i Thessaloniki i norra Grekland. Och vi åkte dit och hälsade på fyra fira tillsammans. Men vi hade också ett gemensamt hjälpprojekt i samarbete med Human Bridge och hjälpen och vår second hand butik och så. så skickade vi både pengar och Human Bridge, den här hjälporganisationen, skickade jättemycket hjälpsaker som vår vänförsamling kunde dela ut. Och vi samlade in pengar till detta. Och så åkte vi ner. Och så när vi hade varit på gudstjänst i Thessaloniki och träffat vännerna där i församlingen så åkte vi upp till gränsen mot Makedonien. En liten by som heter Idomeni. Där satte 14 000 människor på en gräsåker kan man säga. På en, på en plan där. 14 000 människor. Små barn, gamla sjuka människor, familjer, ungdomar, unga vuxna, medelålders, alla kategorier av människor fanns där. Och Som tur var fanns också Röda Korset där och UNICEF fanns där och kyrkorna fanns där. Så att alla dessa människor fick mat att äta och så fick de försöka klara sig bäst de kunde i små tält på en stor gräsplan i en liten by i norra Grekland. Och på andra sidan så stod det soldater med gevär så att människor inte kunde ta sig igenom. Och jag glömmer aldrig blicken ifrån en liten, liten flicka som en pappa stod och höll. I famnen, precis vid taggtråden till gränsen till Makedonien. Se in i hennes ögon och tänka hur ska det gå för den här lilla flickan? Hur ska det gå för den här pappan? Och så bad de om hjälp. Den där blicken kommer jag aldrig glömma. Du vet, det finns så många människor som vi kan hjälpa. Både i vårt eget land och i andra länder. Genom vår ekonomi, genom våra böner genom vår omsorg och kärlek- genom att hjälpa människor på olika sätt. Vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Det sjunde och sista Jesusordet som jag vill skicka med dig är från Matteus 28, det som kallas för missionsbefallningen. Då säger Jesus, att: mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Matteus 28. Det här är efter att Jesus Kristus har dött på korset. Offrat sig för vår frälsningsskull. Men Gud har också blåst i sin basun ifrån himmelen och Jesus Kristus har på tredje dagen uppstått ifrån det döda. Och han lever igen och full av kraft är han verksam och möter lärjungarna som är chockade över uppståndelsens verklighet att Jesus har segrat över dödens makt. Och nu när Jesus möter dem så ger han dem en befallning och det är att gå ut med evangeliet i hela världen till alla folk. Alla nationer och ge evangeliet till människor. Det hoppfulla budskapet om att det finns frälsning, förlåtelse, evigt liv, gemenskap med guden, himmelen, ett paradis som väntar oss efter döden. Och till detta bjuds alla människor i hela världen in. Alla är välkomna att bli del av Jesusrörelsen och bli en pilgrim på vandring mot Gud. Och för att det ska ske. Så behöver du ta emot Kristus i ditt hjärta. Och du behöver bli döpt i vatten. Och då gör vi så här i kyrkans värld. Att vi sänker ner människor i vatten. Och så säger vi jag döper dig till Kristus. I faderns och sonens och den helige andes namn. Vi uttalar Guds namn över människor. Och viger dem till Kristus och till Gud. Och så ber vi om välsignelse över deras liv. Och att bli kristen, att bli en efterföljare till Jesus, att bli en pilgrim som är på vandring mot Gud, det är också att bli del av Jesusrörelsen som vittnar om evangeliet, de goda, glada nyheterna. Och som avslutning så tänker jag så här. Jag var 17 år när jag bestämde mig för att följa Jesus. Jag tog emot Jesus som frälsare och jag fick en kallelse att börja predika. Det är en ganska stark händelse i mitt liv som har påverkat mitt liv och förändrat mitt liv. Och nu har det gått drygt 30 år sedan dess. Och tänk att jag har fått resa i fyra världsdelar och predikat i Asien, i Afrika, Europa och USA om vem Jesus är. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig när jag var 17 år och tog del av... Evangeliet och började följa Jesus och bli en pilgrim. Men nu har jag drygt 30 års erfarenhet att följa Jesus och ta hans ord på allvar och försöka vara en lärjunge med alla mina begränsningar och misslyckanden. Så min fråga till dig, det är vad skulle hända med dig om du tar Jesusorden på allvar? Vad skulle hända med dig om du tar Jesusorden orden. På allvar. Kristus kallar dig att följa honom. Han kallar dig att bli en pilgrim. Amen.